0: 10 movimientos para grabarte a ti mismo cuando estás solo. Esto es droneando número 277. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Calle. Hola, drones. Pues nada, muy bien. Hoy vamos a ver, ¿no? Esta forma de grabarse a uno mismo. Esto que no suele vender DJI con todas estas tecnologías que nos suelen pues eh, sorprender, ¿no? La Track 5, todo esto. Pero hoy, Calle, ¿cuál es la idea? ¿Vamos a utilizar estas tecnologías o es más nosotros utilizando el drone?
0: Sé que muchos las utilizarán y no por ello vamos a culparlos. Eh, lo que vamos a trabajar nosotros hoy aquí es hacerlo nosotros manualmente porque vamos a conseguir mejores resultados y además es que hemos hecho algunas encuestas uh -huh. vinculadas con esto por para ver un poco cómo está trabajando la gente si, si la gente lo utiliza y mm, hay bastantes personas que no están contentas cuando se graban a sí mismo y es que mm, es mucho más complicado de lo que parece porque uno podría pensar bueno pues nada yo pongo el don ahí aparezco en plano y ya queda guay. Y la verdad es que no, la verdad es que si no eh, trabajas ciertos aspectos, ciertos conceptos, no va a quedar muy bien. Y hoy venimos con 10 movimientos, vamos a ir de más fácil a más difícil, vamos a acabar realmente haciendo algunas cosas complicadas, uh -huh. que nos van a ayudar realmente a que esos planos autoplanos o autogra autograbaciones queden sí. muy, muy épicas.
1: Genial. Entonces empezamos ya por la primera. <coughs>
0: Empezamos por la primera, si quieres. Eh, decir antes un poco que, bueno, queda un, un poco igual el dron que tengas, sea el Mini 2, sea un Mavic 3, sea... Uh
1: -huh.
0: Van a haber algunas diferencias, sobre todo, por ejemplo, si es un, un Mini 2, pues tenemos que tener en cuenta que no tiene sensores, por ejemplo, claro. y eso puede ser un, un hándicap a la hora de guardarnos nosotros mismos si hay algún obstáculo, si hay árboles y, bueno, ramas etc. Uh -huh. Pero en principio son eh, movimientos que se pueden hacer con cualquier dron. Y el primero de ellos, ya hemos dicho que vamos a ir de más fácil a más difícil es el trípode Ajá. que como su propio nombre indica pero bueno es el más sencillo Dani
1: así es no yo visualizo que será algo parecido a lo que tenemos ahora mismo aguantando nuestras cámaras que es algo a ver como tengo aquí un trípode tengo aquí un mini trípode calle de la marca eh, la marca Hobby te acuerdas que compramos y, y nada eh, cuéntame de cómo funciona esto de poner el, el drone en modo trípode
0: pues es simplemente dejar el drone en el aire como mm -hmm. si hubiera un trípode en el aire y no tocar el mando un movimiento que puedo entender que a lo mejor no es el más espectacular, bueno. puede que no sea el más eh, atractivo o que la gente se mate más por hacer, pero sí que es cierto que yo noto muchas veces cuando veo este tipo de planos que hay, hay pilotos que se complican mucho la vida, hacen movimientos extraños uh -huh. y, y hay que empezar por el principio y un buen movimiento tributo, es decir, un, dejar el montón en el, el aire, pero con una buena composición, dejando su espacio al, a la montaña, por ejemplo, si estamos haciendo un senderismo, dejando su espacio al, al cielo, proporcionando bien, todo lo que tenemos es muy bueno, no es el más espectacular, no es lo mejor que podemos hacer con un dron pero sí que es muy, muy bueno, y además eh, sirve para mostrar nuestro entorno, no solo a nosotros, que nosotros seremos el elemento que le dará dinamismo a ese, a ese plano, sino que nos mostraremos a nosotros y al entorno, ¿no? ¿Dónde está Cayetano? Pues, ponemos un plano y veremos a Cayetano en la montaña o Cayetano en la playa, donde esté, y eh, yo creo que sí que es un un movimiento que bueno, no sé si, si llamarlo movimientos es lo más adecuado, pero bueno, un plano de dron uh -huh. que en, en todos los vídeos puede tener cabida en, en un determinado momento y, y ya digo, pues eh, sí que es un, un plano que yo creo que merece la pena probar.
1: Me entiendo. Porque creo que las ventajas, ¿no? Respecto a tener una cámara en mano, pues sería esa, ¿no? Que si quiero meter el dron a, un, a un, el dron, la cámara, en este caso, a un metro, a dos metros, pues siempre levantando el brazo o a lo mejor con una escalera, puedes. Cuando ya hablamos de dos metros y medio, hacia, hasta 20 ¿no? Que podría ser lo que podemos poner el Mini 2 prácticamente en cualquier parte. Eh, si no hay CTR, claro está. Es, es una ventaja enorme, ¿no? El, el poder poner una cámara en estos sitios, ¿no? Entiendo yo que, claro, estamos acostumbrados al cine y a pues series ahí con un presupuesto enorme que claro, pues esos pueden utilizar desde grúas o cualquier tipo de otras herramientas para poner cámaras a grandes alturas, pero nosotros, que ahora mismo estamos pensando en grabarnos a nosotros mismos, ¿No? Ser por ejemplo, por youtubers y crear contenido para nosotros. Eh, es un, una herramienta fantástica, ¿No? Imagínate de que hay algún creador de contenido que solo tenía una cámara en mano, o a lo mejor tenía un selfie palo, o mucho, que puede levantar la cámara, no sé, hasta dos metros, dos metros y medio. Ahora con esta idea podía levantarlo prácticamente hasta la altura que quisiera, ¿no? Hasta 120 metros, obviamente, y nos da unas posibilidades increíbles. Aunque tú digas de que es algo muy simple y que hay cosas, pues más interesantes que hacer con dron, que obviamente las hay. Para alguien que no tiene dron, para algún creador de contenido, puede ser una revolución, ¿no?
0: Es que yo muchas veces me he visto en esas de y Me gustaría poner la cámara a tres metros, que ya claro. ves tú, es una cosa muy asequible. Pero es complicadísimo. En cuanto a un trí puede que tengas altura, luego que tú tengas la habilidad de poder manejar la cámara, operar la cámara, pues poder ver lo que claro. ve la cámara, también es complicado. Uh -huh. Son cosas que a lo mejor no te pasas a pensarlo, y con un drone simplemente 5 metros, dejas el drone ahí, 5 metros, y ya tienes algo que de otra forma es muy, muy complicado. Nosotros, eh, muchos lo, lo utilizan este plano para introducciones, se puede uh -huh. utilizar para introducciones, pero vamos a ver otros eh, hoy que son mejores para estas introducciones. Yo metería este plano para, para un momento intermedio de, de calma, a lo mejor, en nuestro vídeo, en el que no estuviéramos en modo clímax y quisiéramos, pues, bueno, tener un momento ahí de composición, de situar al espectador, pues, todo eso lo podemos hacer con, con el modo trípode. Ya digo, no es el más espectacular, pero ya nos aporta un valor que, sin dron, pues, sería o muy difícil o imposible o carísimo o, bueno, yeah. o haría falta más personas, porque lo que vamos a ver hoy es que son planos en los que solo hace falta tú, una persona.
1: Claro. Ahí está. Veremos ¿Qué? que
0: hay algunos que con más personas se puede hacer, pero esto es una persona.
1: Entiendo. Que es justamente lo que estaba pensando Calle antes de hacer este este vídeo y este podcast, que era eso, de que antes para hacer cualquier tipo de contenido audiovisual, pues imagínate, antes de los drones, que tenías que tener helicóptero o, o algún tipo de avión, o entiendo yo, para hacer planos aéreos, que es lo más común en las películas y series, y ahora mismo estaba pensando yo en este, en esta especialidad, ¿no? Que es, creo que es fotografía o buscar espacios donde poder hacer la película con un mini 2 por ejemplo, podías buscar est estos lugares, est y es, como bien has dicho tú, ¿no? Estas composiciones en lugares de forma muy, muy barata. Porque antes, claro, claro. entiendo yo que vas con una cámara de fotos buena, y luego vas al director, mira, he encontrado estos sitios, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, gracias a un dron, que hoy en día tiene RAW y 4K y tal, que es súper pequeño, menos de 250 gramos, el ahorro de equipo y de todo en general, hasta por hacer una película, tiene que ser enorme, ¿no, calla No sé si esto lo habías pensado, pero me parece increíble.
0: Sí, es, se trata el equipo de localización, de localización de una película que va, antes de que empiece la película, va a los lugares a ver si sirven para esto o para lo otro. Uh -huh. Por ejemplo, estoy pensando en en los mmm, documentales de detrás de las cámaras de el Señor de los Anillos, uh -huh. en los que se ve como el equipo de localización, pues es eso eran pues, dos, tres, cuatro, cinco, sí. que llevan cada uno con su cámara, apuntando, tomando notas, y, y estuvieron unos muchos meses um, deambulando por Nueva Zelanda para encontrar esas localizaciones perfectas para la película. Claro. Y casi siempre eran ellos por el campo con la cámara, pero había veces, sobre todo en la película, ya sabemos que hay mucha montaña, mucha nieve y tal, y tenían que alquilar un helicóptero subir todos al helicóptero vamos para arriba claro. y bueno evidentemente o sea cuando había, había helicóptero disponible otro mundo ahora sí, con cualquier dron además en un momento en el que estás localizando es importante tener calidad pero tampoco es lo más importante claro mejor claro, claro. entre 5,4K y 4K pues con el 4K te conformas sí. así que por supuesto que sí
1: Claro, luego cuando ya vas con todo el equipo de 200, 300 personas y tal, y llevas las cámaras Red o la cámara que sea de 2 millones de euros, pues ya puedes hacer lo que te dé la gana. Pero claro, para buscar sitios, ¿no? Que sería esta la idea. Eh, vamos, con un mini-2, vas que tienes suficiente para crear este contenido. Así que muy guay, aunque parezca muy sencillo este el trípode, ¿no? Calle, eh, vamos, si le pegamos una vuelta, podemos seguir hablando hasta el infinito. Así que pasamos al siguiente.
0: El siguiente sería La grúa, que uh -huh. un poco, viendo lo que hemos hablado ahora, de que son planos que a lo mejor no los asociamos directamente a lo que puede hacer un dron, uh -huh. pero sí que son planos que sin un dron son una pesadilla, o carísimos, o imposibles. ¿no? Y en ese sentido, y un poco también imitando al cine, está La grúa, porque La grúa es un movimiento de cine que es eh, vamos, un recurso súper utilizado en las películas, ¿Sí? que para hacerlo, pues evidentemente, tiene que montar una grúa. Eso significa que hay un operario de grúa, los mecánicos claro. que la montan, eh, es un, un engorro. Nosotros eso lo podemos hacer con nuestro dron. Y el claro. único movimiento que tenemos que hacer es situar el, el dron a una altura similar a la nuestra, es decir, a un metro y medio, por ejemplo, uh -huh. y de, en un momento dado emprender, por ejemplo, una marcha, andar hacia adelante, y mientras empezamos a andar, que el dron suba. Vamos claro. a, en, con un único joystick, subimos muy lentamente, muy lentamente, imitando el movimiento de la grúa, y nos queda muy, muy, un, un plano súper cinematográfico yeah. que además está ya involucrado en el storytelling, ya no lo está diciendo empieza el camino o al revés o, o una curva que baja, una curva que empieza a, a unos 10 metros o 5 metros y va bajando, va descendiendo conforme nosotros nos acercamos al punto de grabación donde está el dron con el, con el gimbal recto y ese movimiento... Es algo que casi nadie utiliza, porque ya digo, mucha gente empieza a complicarse la vida mm -hmm. y yo quiero hacer aquí piruetas y tal, ya. está bien, veremos algunos planos complicados también hoy, pero estos sencillos, significa que vamos a, tener, a necesitar menos intentos para, para grabarlos, ahorraremos batería, ahí es significa que si esto lo tenemos apuntado en un papel, pues tengo que hacer una grúa, un trípode, no sé qué, aunque no nos parezcan súper espectaculares, los grabamos porque nos cuestan poco y ya tenemos de recurso para el vídeo y en este aspecto por la grúa yo creo que es de nuestros favoritos.
1: Ya. Es que yo respecto a lo que acabas de decir, de que nos complicamos la vida, tengo la sensación que los, sobre todo los vídeos de FPV, que son de giros, de, por ejemplo, tengo uno en mente calle que es justamente de aquí del Intempo, de un de un piloto de dron que es italiano. Y y claro, es un un vídeo totalmente diferente, no tiene nada que ver ni a películas, ni a series, es algo que no había visto nunca, ¿no? Una, un, una bajada, una parada... Claro, cuando vemos el marketing de los drones, si, la sensación que me da es que tampoco tiene que ver mucho con series o con películas, es todo muy rápido, estilo, estilo reels, ¿no? Mucho contenido pa, 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 super rápido, todo su super velocidad. Y claro, cuando coges el drone y tienes acceso a los dos joysticks, tienes acceso al gimba, tienes acceso a infinidad de cosas, claro, dices es que esto no es algo simple, esto hay que darle caña, esto hay que hacer movimientos complejos. Y claro, es lo que lo que tú dices de si al final, si quieres hacer algo bonito y agradable para la vista, que te atrape, ¿no? Como como consumidor, que hoy en día, es que no sé cuántas horas pasaremos viendo vídeo, pero yo, entre las redes sociales, luego Netflix, luego la televisión, es que todo es audio audiovisual. Y y claro, no, no es ese estilo, ¿no? Es más, por pues, lo que decimos, una grúa, un un trípode. <coughs> y es eso ahí, tengo la sensación de que la gente se complica muchísimo, pero es normal porque la educación que recibe Calle es esa, en el mundo dron.
0: FPV, movimiento, pam, pam, pim, pam, rápido, rápido.
1: No sé, ¿qué opinas?
0: Lo que pasa aquí es que este tipo de vídeos promocionales que comentas tú, que, es, que además es como tú dices. Uh -huh. eh, tienen que ser vídeos en los que se venda el producto. Entonces, tiene que ser un vídeo que se note que está hecho con un dron. Y Bien. si es un FPV, tiene que ser un vídeo que se note que está hecho con un, con un FPV. Y ahí es un vídeo súper dinámico que un minuto y pico pues eh, atrae mucho la retención de audiencia, uh -huh. pero como como historia en sí, a la hora de meter eso en, en otro vídeo, pues no es lo que se busca sobre todo en películas. Eh, tú, cuando tú, tú estás viendo una película, yeah. lo que normalmente quiere el director es que te metas en la historia y que no estés pensando, ah, mira, aquí han metido una grúa, <risa> ah, mira, aquí han metido un traveling, ah, mira, aquí han metido un no sé qué. Yeah. Yo de hecho, por ejemplo, eh, de las últimas pel películas que he ido a ver al cine, una que se llama Lic Licorice Pizza una película rarísima uh -huh. ha tenido eh, reviews vamos excelentes porque el director es Paul Thomas Anderson que es uno de los niños mimados de la crítica uh -huh. a mí la película no me gustó porque la historia no me, no me pareció lo, lo suficientemente interesante pero si entras en IMDB o en FilmAffinity tiene unas notas espectaculares Entiendo. y este director es un enfermo de los travelings, de meter una cámara encima de una vía del tren sí y si una conversación la puede grabar en traveling, mejor que frente a frente en una cafetería, ¿no? Entonces, hay un montón de travelings y abusó tanto de eso que yo al final estaba pensando, mira, otro traveling, yo estaba pensando, aquí está el, el, el de la cámara encima del tren, dos empujando, o el del micro corriendo detrás, y, yeah. y al final yo estaba más pensando en eso que en eh, disfrutar en la de historia, la historia que es lo importante. Yeah. Y, y yo creo que la mayoría de películas buscan eso. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de, de, de asemejar nuestros planos al, al cine, que es claro. realmente lo que queremos, y no que se note que está hecho un dron, que es un poco extraño que lo digamos nosotros, que somos los, los defensores número uno de los drones, pero realmente el dron es una herramienta más para contar claro. historias, que es lo importante. Ahí está, es la clave. El objetivo son las historias. Sí, sí. Y, y en muchas películas, y, y sobre todo también esto lo comentamos en muchos cursos, sobre todo en el de planificación de vídeos y en el de film, eh, filmación con dron tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos contar y cuando lo sepamos, vamos a ver qué herramientas tenemos para hacerlo, que no al revés, que es lo que hacen mucho, que es vamos a ver qué herramientas tenemos y con ello vamos a ver qué historia podemos contar. Y esto significa que si tienes un slide, pues todo slide, todos los planos uh -huh. slide y, y no va a quedar bien. Si bueno. tienes un dron, todos los planos aéreos, tampoco va a quedar bien. Uh -huh. Nos pasa lo mismo Dani con este tipo de vídeos promocionales con los promocionales de gimbal. Yo soy un, un enamorado de los gimbals. Pero cuando hacen el promocional del gimbal tiene que ser, pues, ahora tiene que hacer un 360 porque el, drone, el, el gimbal hace 360. Ahora tiene que hacer un, un paneo super bestia porque es el el, el el gimbal lo, lo es capaz de hacer. Ahora tiene que hacer y, y tiene que mostrarte los puntos fuertes, pero al final no estás utilizando un gimbal para contar historias, sino estás para vender, <ríe> haciendo un vídeo para venderlo, ¿no? Entonces claro. yo creo que es un poco lo que nos pasa con, con este, estos vídeos que tú comentas.
1: Entiendo. Pues eso, chicos, tenéis que tener presente, pues eso, de que estamos hoy hablando justamente de estos movimientos tan simples que nadie los comenta, pero que realmente si queremos contar historias, pues son fundamentales que los tengamos presente justamente para hacer el guión. El guión que siempre, como bien ha dicho Calle, lo tenemos presente en infinidad de nuestros cursos, la organización, lo primero que tenemos que hacer antes de coger el drone. Así que Calle, seguimos.
0: Que no, seguimos no ahora con un, con un tip, porque hemos estructurado el. el este guión de una forma diferente a lo que solemos uh -huh. hacer. Tenemos los 10 movimientos, que vamos a, a vernos por supuesto, pero también hemos metido tips, que además el primer tip va un poco de lo que hemos estado hablando, que es, piensa en tu dron como un equipo de grabación. Es decir, uh -huh. piensa como, como, ostras, ¿cuántas cosas puedo hacer con el dron que sin él me harían falta un grupo de cosas? ¿no? Sí. Y la pregunta que os quiero hacer es, ¿cuánto costaría tener un operador de grúa? Una persona que esté ahí operando, montando, eh, o un equipo completo de grabación, el, del, el, de, pues eso, el del, de la cámara, el del foco, el del el gimbal, todo eso. Y gracias a la tecnología de los drones, pues no nos hace falta nadie más que nosotros mismos. Y eso es un poco eh, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estos planos. Y en ese sentido, el tercero que queremos hablar es el ascensor cenital, que es otro plano muy simple, que, que este sí que se hace más, porque ya digo, no es de los más impactantes, pero ofrece una perspectiva totalmente distinta a lo que solemos ver desde el suelo, porque lo que estamos viendo es un cenital, que es un, una perspectiva vertical hacia abajo, como si estuviéramos en un satélite, y este sí que se utiliza más, pero no de esta forma, porque también suelen complicarlo y hacer rotaciones y cosas raras, aquí simplemente es un ascensor, es decir, que la cámara apunte hacia abajo y que el dron suba o baje muy lentamente, Mientras nosotros entramos o salimos del plano, estamos andando, estamos, eh, estamos tumbados, por ejemplo. Esto, a, a, algunos lo hacen que se, se tumban en el suelo
1: sí.
0: y hacen ahí un, un ascensor de cenital y esto sí que queda muy muy chulo. No. Y también es de estos planos que es muy sencillo, es decir, no nos va a requerir muchos intentos, vamos a agarrar mucha batería y que nos va a cuadrar seguramente nuestro, nuestro vídeo.
1: Justamente ese plano que dices lo he visto mucho en la playa están tumbados en Exacto. la playa y, y se ven ellos a dos metros de altura y, y de repente sube el dron hacia arriba. Y es. la verdad que, que queda muy bien porque ya se ve el mar y la playa entera y está genial. Sí, sí, sí. Y es como de bien hecho, dices, este tipo de planos. Uh -huh. Dime, dime. Que es como bien dices, que esto, si tuvieras que hacerlo con otro dispositivo que no con otra herramienta que no fuera un dron, una grúa, por muy ejemplo. Bien. Tendrías que tener ahí un armatoste y con mucho no sé cuántos metros podías subirlo. Aquí puedes subirlo si estás en la playa seguramente y si estás fuera de ciudad, pues seguramente lo podías subir hasta 120 metros, que ya sería una perspectiva rollo Google Maps, ¿No? Sí, sí. <ríe> que sería súper increíble. Así que no, simplemente era comentar eso.
0: De hecho, yo empecé en el mundo de los drones por este plano, porque mi objetivo era, ya, ya sabéis, eh, bueno, los que nos conocéis ya sabéis que soy historiador, y mi objetivo era ser arqueólogo, Uh -huh. y ser la persona que con un dron va llevando el seguimiento del yacimiento con fotos cenitales, algo que sin dron era una pesadilla, tenía que venir uno con unos palos que además no se levantaba mucho, solo eran tres metros, al final si era un yacimiento grande, tenía que hacer varias fotos juntarlas, no quedaba bien eh, ese día prácticamente no se podía excavar porque era el día de las fotos y yo dije, ostras, hay un dron vamos, va a decir, apartad un momento chicos despegas el dron, foto y bajas ya puedes seguir, ya está y así una al día o una a la semana y tienes el seguimiento completo de del yacimiento y es precisamente este tipo de plano que además de este que has eh, comentado tú Dani en la playa uh -huh. hay aplicaciones creativas brutales por ejemplo cuando he visto un montón eh, en, en modo vídeo esto en, en modo estático es decir el, el, sí. el modo cenital ni siquiera sin ascensor el, 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 dron, el dron como un trípode y grabando hacia abajo en un momento en el que en la playa es atardecer es decir el sol está muy perpendicular ya muy muy cayendo y hay dos personas que nosotros vemos dos cabezas desde el suelo, lo vemos como si fuera la, la gorra, pero que van andando hacia, o sea, uno va hacia el otro y como la sombra se proyecta tanto, nosotros vemos la sombra como si fuera una persona real, porque está como eh, sobre la arena y nosotros desde nuestra perspectiva cenital vemos eh, ese juego de sombras y hacen como que van andando, como que se, que se abrazan, como que forman un corazón y hay aplicaciones creativas bestiales, que apenas requieren conocimientos avanzadísimos de pilotaje de drones porque simplemente dejar de ahí en medio pero siempre hay una salida creativa.
1: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Es justamente ahora estoy recordando ese tipo de reels y se comparten muchísimo, tienen un impacto increíble, porque es eso, es algo que no vemos ni en series, ni en películas, ni en televisión. Y mm. y llama muchísimo la atención. Entonces, sí, sí, con algo tan simple como un ascensor cenital, eh, lo tendríamos sin tener que simplemente pues poniendo la cámara hacia abajo, el joystick izquierdo para hacia arriba, y ya está, ¿no? caña Sería súper simple.
0: Sí, este yo lo utilizaría, sobre todo recomiendo utilizarlo como transición entre escenas o entre momentos de nuestro vídeo uh -huh. en el que estamos moviéndonos de un punto a otro pues empezamos la por ejemplo el senderismo hacia el pico de la montaña pues una transición en el que nosotros hacemos ese ascensor genital y nosotros entramos de plano, es decir, empezamos sin que estemos en plano, entramos andando y salimos. También queda muy bien este con, con coches, aunque bueno, este sirve tanto para coches como para, para personas. Tenemos alguno que queda muy muy bien para seguir a coches, graba, autograbarnos cuando estamos en un coche. Pero este en concreto pues, sirve también para ir andando a un sitio y nosotros entrar en plano tu, 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 y salir mientras el, el dron está haciendo ese ascensor cenital.
1: Genial. Seguimos con el seguimiento cenital.
0: Sí, este es algo un poco más complejo, ¿vale? Aquí ya vamos a empezar, ya hemos dicho que vamos de más fácil a más difícil, vamos a empezar a complicar un poquito las cositas y, y es más complejo, pero también es más dinámico, también es que nos va a dar más cositas de lo que nos daba el, el anterior y la idea es que es fingir como que un satélite nos lo está siguiendo. Muy sencillo, el dron cenital, es decir, apuntando hacia el suelo la cámara y en lugar de que nosotros aparezcamos en plano, andando y salgamos de plano... Simplemente claro. tenemos que hacer que el dron vaya a nuestra velocidad, es decir, que nosotros situarnos justo en el centro del, del plano, que esto con, con las ayudas de, de los, la regla de los tercios y la cruz va a ser algo más, más sencillo y mientras nosotros nos movemos el dron se tiene que mover a la misma velocidad, que esto lo haremos con desplazamiento lateral o frontal, con el yo estoy derecho y este va a quedar muy chulo porque se va a mover un poco, parece que se va a mover la Tierra a nuestro alrededor y nosotros vamos a estar estáticos. Así que Entiendo. este es un plano que queda muy chulo.
1: Entonces, para entenderlo, pondríamos el dron a unos 5 metros de altura, o bueno, entre 3 y 5, y ponemos la cámara hacia abajo, y entonces ya empezamos a mover el joystick derecho hacia hacia arriba, ¿no? Y entonces empezamos a movernos e intentamos siempre estar en el centro de, de la imagen, ¿no? Mirando el mando ahí poco a poco, disimulando un poquito, y ya no seguiría. Es. Esa es la idea.
0: Eso es, y eso puede quedar muy bien, ya no uh -huh. solo como parte de un vídeo chulo, sino que esto es el típico plano que, por ejemplo, cinco o diez segundos de esto en un reel quedan muy, muy bien, de tú paseando por la montaña. De hecho, uh -huh. hay aplicaciones creativas muy potentes, que son un poco más complejas, pero que es utilizando este tipo de plano, y buscar, por ejemplo, tres escenarios distintos, pues, playa, montaña, desierto, no sé. Y somos nosotros andando por la playa, que se corte el vídeo y el siguiente plano sea eh, nosotros andando por la montaña con la misma perspectiva el mismo todo. Y eso queda muy guay, porque es como que estamos eh, viajando, es como que estamos cambiando de entorno mientras nosotros somos los mismos. Y por eso mismo nos sirve mucho para hacer alguna transición, algún cambio entre, entre escenas. Y esto lo podemos hacer manualmente, que seguramente nos cueste un poco, pero si no, aquí es donde podemos utilizar el Active Track, por ejemplo. Aquí sí que nos puede venir bien el Active, el Active Track. O a malas, hacer un tracking en postproducción, que esto sí que puede ser muy muy útil, porque va a ser complicado hacerlo, hacerlo perfecto, y en postproducción, simplemente con dos clics, podemos hacer que se clave perfectamente el centro de la cámara a nuestra cabeza, y el movimiento sea, vamos, como un clavo.
1: Claro, aquí entiendo que hay que tendríamos que subir un poquito más, ¿no? Para utilizar el elastic track, bueno, el tracking en postproducción, con el objetivo de que haga redimensione, ¿no? La, la imagen en base a lo que necesite. Para, sí, ¿no? sí.
0: Además aquí, aquí es donde te, nos tenemos que aprovechar del 5K, del 4K, claro. para grabar más amplio de lo que necesitemos y luego hacer un rescalado o lo que lo, lo que necesitemos.
1: Entiendo. Genial. Pues, ¿qué tip tenemos por aquí?
0: Tenemos mi tip favorito, ya sabéis que soy un enfermo del gimbal, y el tip número dos que queremos dar, vinculado con estos movimientos, es pensar en el dron como si fuera un gimbal. Realmente es un gimbal, porque es un gimbal en el aire, solo que mmm, muy pocas veces nos paramos a pensarlo. Y realmente desde hace cinco o 10 años, la tecnología de los Gimbal ha cambiado el mundo audiovisual, ha cambiado el mundo de las películas, de los videoclips de casi uh -huh. todo. Antes hacía falta un, un operador específico con materiales carísimos, con equipo carísimo, para hacer un -camp, que además tampoco llegaba a tener las posibilidades reales que tiene un Gimbal, simplemente era tener la suavidad. Pero sí. ahora con un Gimbal, pues bueno, tenemos prácticamente para mí es la herramienta creativa que más me estimula. Y la parte mala es que los Gimbal son bastante caros. No. Y que la curva de aprendizaje es bastante elevada, la verdad. Hay que decirlo, es muy complicado que tú el primer día que cojas un gimbal lo manejes bien. Que por cierto, sobre esto tenemos un curso de gimbal en Dronando.if que además es de nuestros mejores cursos. Si estás uh -huh. en la academia, métete y hazlo porque vas a aprender un montón. Y además es un curso súper divertido porque salimos Dani y yo a la uh -huh. calle a grabar. Así que bueno, si quieres gimbal, ahí tienes gimbal. Pero si no, nosotros podemos hacer lo mismo con, o casi lo mismo con nuestro dron. Y es ahí donde creativamente podemos desarrollarnos mucho más, si tenemos eso en cuenta. Porque tenemos que pensar más en bolos bajos y movimientos lentos que no pues lo que lo que suele hacer todo el mundo, que es venga, pues tengo un dron, ¿qué he podido? ¿A 120? A 120. Y lo grabo todo a 120 metros de altura, que para un plano está bien, para dos planos está bien, pero para todo a 120 es aburrido. Así que tenemos que pensar eso, que es justamente lo contrario que hace casi todo el mundo, pero yo os digo que si pensáis así, vuestro chip, vuestro clic va a cambiar un montón.
1: Totalmente de acuerdo, porque me acuerdo que antes de que estuvieran los gimbals estaba esto que eran contrapesos y eso sí. la curva de aprendizaje también era súper compleja porque enseguida sí. eh, no sé ni cómo se llamaban lo único que sé es que valían también muy caros y sí, eran un steadicam un steadicam muy bien y, y claro lo que comentas desde que están aquí los gimbals que es a nivel digital pues controlan la, la gravedad y todos los motores van haciendo fuerza para que todo el rato pues tengas el, la imagen más estabilizada pues es una locura. Y y es tener esta herramienta es un cambio bestial para poder hacer pues contenido que se parezca a las series y a las películas como decíamos antes. Y lo tenemos justamente en el dron al mismo precio. Entonces una cámara voladora más gimbal. Y aparte 4K, calle, ¿qué más podemos pedir, no? <ríe> Solo con es. un dron prácticamente podías hacer contenido prácticamente súper profesional o de serie o de película o de televisión, documentales o simplemente noticias. Y obviamente, a ver, si no hay sol, ¿no? Si no hay luz, es más complejo porque ya sabemos que el sensor es muy pequeño, por ejemplo, el del Mini 2. Aunque si nos vamos a un Mavic 3, la cosa cambia. Y, y la verdad es que es increíble poder tener tanta tecnología en un dispositivo tan pequeño que haya. Y al final, un precio que, como hemos hablado, por 400 500 euros solo el dron, ¿no? porque luego podemos decir el mando y las baterías y tal, que todo esto cae en un Steadicam. Es que no sé si te acordarás, dará unos 6 meses o 9 meses. Te pasé un enlace de Wallapop y dices, mira, hay un Steadicam, no sé qué, que vale 600 euros, están vendiendo y valía 2000 euros. No sé si te acordarás de un Wallapop sí. que te envía aquí en Alte la Vieja que lo vendía. Y, y tú me dices, Dani, pero si eso no es un gimbal, es un Steadicamp. Y yo, ¿usted es verdad. <ríe> me quedé ahí con la marca. Claro, aún hay muchas marcas de Steadicamp, ¿no? <ríe> que están ahí a tope Increíble.
0: Hay un un youtuber que se llama Philip Bloom, que es de mis ah, favoritos no. porque la la calidad que aporta este señor, porque es un señor, es increíble. Y él es un cinematógrafo, él, él habla de películas, de cómo hacer sí. películas, de cómo contar historias con 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 una cámara. Y cuando hace reviews de drone, que además son, son de, sus más, de lo que más ve la gente, están muy, muy bien porque él siempre dice, ya sabéis cómo vuelo yo, yo no soy de volar alto, yo soy de volar eh, lento y bajito, como si fuera una grúa. Y es un poco eh, ese chip porque además él, eh, fijaos hasta dónde llega el punto, se queja un montón de que los últimos drones de DJI, el modo cine, sí. ya sabéis que nos encanta y que para la mayoría de estos movimientos el modo cine va a ser clave, pues, eh, según él dice, y hasta que él no lo dijo, yo no, me, no, no caí, el modo cine es demasiado rápido, porque antes estaba el modo trípode, que lo teníamos, por ejemplo, en el, en el Mavic 2, que era mucho más lento. Aunque tú yeah. le dieras la tope ahí al, al stick, el, el dron apenas se movía, y eso para este tipo de movimientos en los que queremos que todo sea lento, que pasar cerca de cosas, para pasar bajito de cosas, pues, ese valor es muy bueno, y, el, y este señor cada vez que puede se enfada un montón, porque que nos devuelvan el modo trípode tal, y tal, y él se queja un montón, y en este sentido, pensando que nuestro dron es un gimbal y, y, y movimientos eh, f, eh, cortitos y tal, hay un movimiento que es eh, la estrella de, de este tipo de, de grabaciones, autograbaciones que es el seguimiento front, frontal, que es simplemente que el dron nos siga o que nosotros lo persigamos a nuestra altura, es decir, que, que nos dé una perspectiva ahí como de videojuego. Uh -huh. Es un, un movimiento que es más complicado de lo que parece, ¿vale? Y aquí es donde mucha gente puede entender que me diga, yo es que me grabo pero no me gusta cómo queda. Porque es un movimiento que parece muy sencillo para nosotros porque el dron está ahí atrás y que grabe pero que si no compones bien, que si la velocidad no está mmm, adecuada a tu ritmo, que si el gimbal no está bien inclinado, puede quedar muy mal. Entonces, eh, es más complicado de lo que parece, nos requerirá algún, algún, alguna prueba más, algún, algún ensayo más, pero el objetivo es ir a la misma velocidad que nosotros, que, que el dron vaya, imaginaos, persiguiéndonos desde atrás, desde atrás, y en esto, Dani, ¿qué conseguimos en cuanto a la perspectiva?
1: Pues esto la verdad es que siempre me recuerda a, Calle, a los videojuegos. Eh, tenemos aquí, lo, siempre me llena la cabeza cuando hablamos de esto, la Nintendo 64, el Mario el eh, Mario Kart, no, el eh, Super Mario 64, que, que era, no sé si acordáis, ese muñequito que iba con una nube y con como si fuera una caña que, que aguantaba una cámara. Pues esta idea, de, eh, pues un videojuego en tercera persona. Y claro, esto lo que conseguimos, Calle, es que que estás dentro de un videojuego de una película eh, a la persona que está en este caso los videojuegos no pues está súper inmerso dentro de la historia y es una oportunidad que tenemos que es que no sé muy bien cómo se podría hacer eh, si no fuera con un dron la verdad bueno entiendo yo que con un equipazo de gente para pon la cámara aquí con grúas y tal se podría hacer pero es que ahora mismo con el mando y tal si si, si te ponte delante ponte detrás o con active track no eh, es increíble. Con el Air 2S, que creo recordar que fue el último que probamos. Era una bestialidad. Eh, tener este tipo de, de oportunidades. Mueve para aquí, mueve para allá. Y si te mueves rápido, te sigue. Que eso es lo increíble, ¿No? Sí, que eh. me, 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 me recuerda a Mario, Mario 64 no, pero el GTA, no sé es si que te calla? el Vice City, que fue el primero que creo que jugué con esto, corrías si y la cámara te seguía, y tal, y luego puedes mover sí, más
0: lejos, más cerca, tal.
1: No sé, Calle, ¿eh? bestial.
0: Pues sería eso. Eh, lo que te costaría, pues eso, tenía, me voy a la montaña, voy a llamar a un amigo o amiga para que venga a grabarme, aquí no, aquí con el dron, me hace un seguimiento, ya digo, es un plano que nos hará falta repetir alguna vez más, pero sí que queda muy muy chulo, y nos va a servir muy bien para también esa transición entre localizaciones o cambio entre secuencias, esto lo podemos combinar con lo que ya hemos visto, mm -hmm. hacemos un un tripo de un sensor cenital y uno de estos, y ya hemos hecho la transición entre plano y plano, nos viene muy muy bien, y Um, muy vinculado con esto, también está el seguimiento lateral que sería nuestro sexto movimiento, sí. que este sí que aporta muchísimo valor. Este es, un, este es uno de los planos que dices, joder, este, este se lo ha currado, este se lo ha pensado, este maneja un dron, este... Ya, ya es, estamos subiendo el nivel, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo que hemos visto, es decir, que el dron nos siga, que también puede ser que nosotros sigamos al dron, es decir, que el dron vaya marcha atrás y nosotros vayamos persiguiéndole, también queda muy bien. Aquí es lateralmente, es decir, que el dron vaya hacia nuestro, o sea, que vaya a nuestra velocidad desde el lateral. Este sí que es complicado porque cuadrar tanto la velocidad como el, el ángulo del, del, del dron que esté perfectamente paralelo a nuestro camino, eso es complicado. Además, también tenemos que tener en cuenta, pues, que eso, que si hay alguna rama, que si hay alguna cosa, se, se nos va a complicar, pero este si lo hacemos bien, ya queda un vídeo espectacular y yeah. a mí es de los que más me gusta, siempre es de los que más intento captar cuando voy en este tipo de, de movimientos, además es un, un movimiento que independientemente de que sea un drone u otra cosa, es súper eh, buscado, tanto en cine por supuesto, de hecho este ejemplo que he comentado de Licorice Pizza pues eh, gran parte de la película está con esto de los Travelings imitando esto pero mm -hmm. también por ejemplo Dani es el plano de los 100 metros lisos, los 100 metros lisos va una cámara en un palo sí, sí. A, a la misma velocidad para conseguir esto, porque es que yeah. es espectacular
1: justamente es lo que iba a decir, lo de los galgos, o caballos. Sí, Yo el reel más impresionante que he visto, hablo mucho de reels, porque en el mínimo tiempo ves, eh, podemos decir, la producción más espectacular, o los vídeos más espectaculares, ¿vale? Y había uno de un caballo, que encima era en cámara lenta, calle, y era unos movimientos, los músculos del caballo lateralmente, y la jinete iba y fue bestial. Y bueno, también en videojuegos. Justamente, o también es el GTA, ¿vale? Vas, cuando coges el coche, tienes una de las vistas que es verdad? lateral. No sé si calle te acordarás. Y también mola muchísimo. Tú, tú vas recto, bueno, te puedes ir pegando, porque claro, como la cámara no, no, no es por detrás, no ves quién viene de frente, pero hay una serie de cámaras cinematográficas en los juegos que te sacan un poco, justamente también en Skylines. En, en Cities Skylines también hay este tipo de, de cámaras, que eso lo tenemos que hablar calle que un día, de los videojuegos de, de creación de ciudades, cómo están eh, mejorando infinidad y cómo hay paquetes de texturas que puedes prácticamente hacer planos increíbles. Mucho mejor que con los de Google Earth. Y, y bueno, este era un paréntesis, pero bueno, increíble, hacer lo que has dicho, segmento lateral, es bestial, solo que hay que tener en cuenta lo que has dicho, las ramas y cualquier cosa. Así que tenemos que mirar muy bien dónde lo estamos haciendo, sí. <ríe>
0: De hecho, en, en el GTA, este, esta cámara lateral, que yo creo que había que darle al L1 o al R1 o sí, sí, sí. alguno de esos, era para disparar. Para disparar por la ventana, no ah, podías sí, disparar sí, sí, sí. hasta que no ponías la cámara lateral. Y, pero que, es lo que tú dices. ¿Qué pasaba? Que no veías y al final te chocaba. Era un momentillo. Como estés sí, sí, un rato, claro. mucho rato con esa cámara, te chocabas o te ibas porque llegar al final. Y es lo que nos puede pasar aquí, Dani, que realmente es un plano que sí que aumenta también la peligrosidad. Tenemos que estar muy atentos. Y además es un plano que en personas no queda mal, pero tampoco queda muy muy bien si lo comparamos por ejemplo como, como quedaría persiguiendo pues un caballo como ha hecho Dani, un coche sobre todo que es lo más simple, porque eso sí que es un plan algo, que dices, ostras, estoy persiguiendo un coche a 30, 40, lo que sea lateralmente, que esto ya no es que me hagan falta varias personas me hace falta un equipo de grabación con su si, si no hay un dron quiero decir con su traveling, con su operador de, de grúa, con todo eso, y lo tengo aquí con mi Mini 2, por ejemplo, que cuesta yeah. muy poquito así que eso es una locura
1: ya. justamente ahora me viene a la cabeza calle el cinema 4D, ¿cinema 4D? el nuevo Ronin 4D que ha sacado DJI sí. pues la promoción de que hacen mucho hincapié en el kit para grabar otros coches deportivos pues ahí tienen un armatoste van con un quieren grabar un coche deportivo imaginemos no pues tienen otro coche donde se ponen al lado y tal y pues aquí ya, tienen sí. una inversión enorme como bien tú has dicho a lo mejor es un equipo de 4 o 5 personas más el que conduce y tal y con un drone Podíamos hacerlo súper súper barato. Obviamente sí. yo ya lo han hecho, ¿no? Sacamos muchísima calidad de una cámara como la, la Ronin 4D, creo que es la Ronin 4D, ¿no, Calle? Sí, sí. sí. Y, y, bueno, eh, con eso me quiero referir, que si tienes la posibilidad de hacer un, una una salida, ¿no? Con tu coche y puedes hacer estos planos, porque obviamente, si tienes la oportunidad de que alguna marca te dice, "Anda un vídeo de publicitario, pues a lo mejor tienes un presupuesto, un presupuesto de 20.000, mil, euros o más, pues claro, ahí ya, pues alquilas lo que haga falta y no hace falta un dron. Pero, por ejemplo, si queremos simplemente hacer este plano y luego salirnos un poco, darle altura a 3, 4, 5, 6, 7 metros, obviamente eso con un pues con un 4D no lo vas a poder hacer. Ahí ya tendrías que tener otro tipo de dron que pudiera montar en el Ronin 4D. y y es que es eso es que con el tema de los coches calle es un tema increíble no porque pude levantar el drone hasta 120 metros y es que puedes hacer planos de cualquier coche no ahora me acuerdo eh, lo que hicimos cuando fuimos a la sierra no con el megan claro. muy bien sí, sí, sí. bueno
0: se, se se asemeja más a eso que hicimos cuando estuvimos en el río in, intentando coger el, el tu coche ah, con el de pico. forma lateral sí sí se, se asemeja más a eso que claro que tú que estás súper atento ya. y además vino la policía a, a lo de siempre a molestar bueno en fin cosillas sí, que no bueno. venían a, a casa de este vídeo. Pero se asemeja más a eso. Además, justo a esto que has dicho de, de grabarlo con un coche, hay un vídeo en el canal de Chris Howe, que se llama así, con H, Chris Howe, que es eh, el amigacho de, de Peter McKinnon, uh -huh. que tiene un vídeo, él lo hace no para comprarlo con, con drones, sino con gimbals baratos, gimbals baratos versus esto que dices tú, que es un equipo de grabación, que hay empresas que solo se dedican a eso, uh -huh. y para empezar tienes que comprarte un coche que no puede ser cualquier coche porque en este yeah. caso era el, el, el 4x4 Mercedes porque es un coche que tiene que estar preparado para todo entonces era ya un coche de 50.000 dólares ya empezamos mal luego la, modifícalo haz todas esas modificaciones que significa meter una grúa cinematográfica en el coche que se pueda operar dentro del coche además o sea las sí, sí, modificaciones sí. ya era un pastizal que además luego eso tienes que homologarlo más pastizal y luego la cámara, que evidentemente hacer eso, pues no vas a meterle cualquier cámara, le metes una cámara de 20.000 mil euros por lo menos, ¿no?
1: Claro. Y
0: claro, y él dijo, pues yo voy a hacer lo mismo, con un Ronin de los, o sea, con un gimbal pequeño, y mi Sony A7S3, y con un coche cualquiera, se asomaba por la ventana, y lo hacía, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que él quería decir es un poco lo que estamos diciendo nosotros, con un dron, no vas a conseguir la misma calidad, tampoco nos engañemos, pero sí que lo puedes conseguir y infinitamente más barato, mucho más rápido y ágil, no tienes que hacer nada de parafernalia, súper rápido y, y sin que te haga falta nadie más, estás tú solo.
1: Así que, 7. Descubrimiento. ¿De qué vamos a descubrir hoy con nuestro dron?
0: Este es uno de los planos que a mí más me gusta, ya estamos complicando la cosa, ¿eh? ya estamos al el 7, y uh -huh. se trata de un movimiento complejo. Porque eh, tenemos que estar moviendo el dron y también el gimbal, ¿vale? Vamos a ya entrar aquí en, en, en movimientos avanzados, nada más ni nada menos. Y la gracia es que el plano empiece mostrando una cosa y acabe mostrando otra. El ejemplo más clásico es, por ejemplo, en una montaña que estamos escalando, o en una orilla de la playa, que el dron empiece grabando, por ejemplo, la, la arena, es decir, uh -huh. a una altura no muy alta, con la cámara con el gimbal un poquito inclinado hacia abajo, no 90 grados hacia abajo, pero unos 40, 45, y que conforme nosotros avanzamos hacia adelante con el dron, la cámara empieza a subir para descubrir, para que empecemos viendo arena y para que acabamos viendo el mar y, y bueno, el, el, el horizonte y todo eso, ¿no? Este plano, que tiene muchas aplicaciones, puede ser lo mismo, pero que el dron yendo hacia atrás y descubrirlo, o eh, que sea um, hacia atrás y, y, el, y el gimbal bajando, hay muchas variaciones, pero se trata siempre de lo mismo movimiento en un eje del dron y movimiento hacia arriba o hacia abajo de, del gimbal y, y es de mis favoritos. Queda, esto, esto queda, Dani, espectacular.
1: Tener esta opción ya, ¿no? Complicando que todo el mundo es lo que empieza, no, yo estoy izquierdo, yo estoy derecho, gimbal, y ¿por qué no tengo más opciones? Si no, voltereta, flap, y lo Ahí que está. haga falta, ¿no? Y en nuestro caso, pues ya sería, ¿no? El séptimo, como bien has dicho y ya empieza pues a, a complicarse un poco lo más que seguramente casi todo el mundo lo primero que quiere hacer es eso tocar para aquí para allá porque no cuando estuviste con Pau y con Marcos y con Tony enseguida empezaron a hacer ya cosas ahí que si el gimbal que si joystick izquierdo si, si. la gente normal eh, con los drones me da la sensación que siempre sí. se quiere complicar.
0: Sí. sí tú le explicas con esto se hace esto con esto esto otro y ya empiezan a tocarlo y él yeah. les decía a ver nos atrevemos y te ayudo y te, y te asesoro y, y a veces lo sacamos pero pero fíjate haz un travel frontal hacia adelante verás qué guay sin, sin, tocando solo un, un, un joystick dime yeah. eso sin un dron cómo lo haces sobre el mar o sobre porque claro todo esto que estamos hablando Dani pensando en la montaña pero imagínate que estamos sobre el mar ya ya da igual que pienses que, que venga uno con el gimbal o con es, que es ya es imposible directamente es o con control o con nada o con un barco o algo así o sea más, más complicado encima yeah. ya te digo son cosas que a veces no lo pensamos porque es lo que tú dices, pues ah, voy, a, voy a hacer órbitas tocando el gimbal, que, que yo sé que a todos os gusta y por, por eso es una cosa que trabajamos muchísimo en nuestro curso de, de introducción al pilotaje con drones, pero la gran mayoría de planos yo creo que tienen que ser planos simples que nos requieran pocos eh, intentos y poca batería, porque si... Sí vamos a un lugar, voy a hacer la órbita más complicada en ascensión, bajando el gimbal, se puede hacer. Pero lo más normal es que necesites mucha batería. Uh -huh. Y a lo mejor la consigues y te queda un planaco pero has gastado dos baterías para ello. Y luego te queda una batería para todo lo demás. Y, uh -huh. y, a, y a lo mejor merece la pena que con una batería asegures todos los planos sencillos y luego ya con lo que te quede, mmm, juega a la ruleta rusa si quieres, pero que no sea al revés. Porque entonces ya les pasa a muchos. Yo, y haciendo un spot de, una par de un de un tobogán acuático, o sea, de un parque de atracciones, fui a hacer un trabajo que inicialmente le había tocado a otro y le pasó eso, que por querer hacer los planos complicados y tal, es que da igual que tengas ocho baterías, al final se te acaban, si no te las gestionas bien, se te acaban, ¿no? Claro. Así que ese sería un poco lo que conseguiríamos y también un poco el que viene ahora, Dani, que yo creo que es de tus favoritos, el ascensor, ¿eh? Este sí, sí. este plano, ¿qué conseguimos con este?
1: Pues yo creo que conseguimos algo que que realmente me da me transmite que es eso como si fuera estar dentro de la historia. Y, y bueno, es cierto que es difícil de que salga la primera y perfecto, pero como bien, siempre recomendamos, la cuestión es tenerlo todo bien escrito. Queremos contar una historia, pues aunque hagamos tres, calle, tres de estos movimientos súper increíbles, eh, pero tenerlos y repetirlos, ¿no, calle? Y este, pues eh, creo recordar o que lo hicimos sobre todo cuando hicimos el vídeo. Eh, de la universidad eh, que hicimos con Muy el mini dos que lo comparábamos con el tuyo y, y la verdad es que es uno de, de los de los planos ¿no? Podemos decir de los movimientos más interesantes que creo que yo que 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 se pueden hacer con un dron.
0: Totalmente. De hecho, si pensamos en un dron como una herramienta de trabajo y pensamos en cuáles son sus puntos fuertes para explotarlos, este movimiento tiene varios de esos puntos y para mí es un movimiento que yo cada vez que lo veo aunque sea un movimiento lento, de hecho, casi lo, lo prefiero lento, mm. es un movimiento que estamos subiendo el dron, es decir, el dron hace como un ascensor y a la vez con el gimbal estamos cabeceando un poco para que eso que queremos destacar no se nos pierda, o sea, que no, no se vaya del plano, sino que siempre estemos manteniendo esa inercia para que estemos apuntando siempre, pues, si es una casa a la casa, si es un árbol la, al árbol, lo que sea. Es un plano que, para, por ejemplo, para casas, dimensionamos la casa una barbaridad. Entendemos perfectamente eh, ¿Cómo es de grande? Porque ya no es este, esta imagen y ya está, sino que es esta imagen mientras lo de atrás se mueve y lo estamos viendo en distintas perspectivas, todo eso en un único plano. No tenemos que hacer eh, tres, cuatro um, planos para, para mostrarlo solo en un único plano, dimensionamos perfectamente al momento lo que sea, la casa, el árbol, lo que sea, y eh, nos servirá tanto para mostrarnos a nosotros, si nos grabamos a nosotros, como el entorno que nos rodea. Es un poco el objetivo, es, es um, ubicar. Estamos, por ejemplo, en, en la cima de la montaña, empezamos con el dron bajito, incluso más bajito que nosotros, que vaya subiendo mientras eh, la cámara nos sigue a nosotros y vamos. Ese, ese es un plano espectacular, eso es uno de los mejores planos que se puede hacer con un dron. Y, y quiero hacer hincapié en que nos dará falta experiencia y varios intentos. De hecho, alguna vez que hemos quedado con algún suscriptor y hemos volado juntos, les uh -huh. ha sorprendido que hasta a mí mismo me ha costado clavarlo porque que quede perfecto no es fácil y no pasa nada. Tú puedes tener la, la mayor experiencia del mundo, pero si te hace falta, Tres intentos, tres intentos, no pasa nada, porque al final, son cosas que estamos tocando varios ejes, el gimbal, y es normal que nos cueste un poquito. Así que ya digo que no, no que nadie le dé reparo repetirlo hasta que quede perfecto.
1: Totalmente de acuerdo, es que al final, repetir, está claro que en nuestra educación, ¿no? Calle, pues, siempre nos han dicho de que repetir es algo como si fuera de que tienes que hacerlo todo a la primera, si no, no, no eres el mejor. Y entonces, ¿Sí? Que no nos engañen, que realmente cuando hablamos de repetir, es lo que hay cuando uno quiere sacar el máximo eh, pues el máximo rendimiento, ¿no? Sobre todo esta herramienta, porque sería una tontería, o, o bueno, una tontería no, tener un dron y, y por no repetir, eh, no optimizarla o no sacarle todo el provecho. Entonces, totalmente de acuerdo.
0: De hecho, aquí yo creo que tenemos que fijarnos otra vez más en el cine. Y quiero daros dos ejemplos. El primero es David Fincher, que es un director de cine, por ejemplo, de Seven, de, de bueno, un montón de películas muy, muy buenas. Y él es un enfermo de la repetición. Aunque ya lo tiene bien, repite, ¿no? Y le preguntaron, ¿cuál es tu récord de repetición en una escena? Y, y él dice siempre, a partir de la 27 dejo de contar, ¿no? Porque es en plan la, la exageración máxima. En el otro lado, bueno, y esto significa que es un, es un director que sus películas son obras de arte, y bueno, si entáis en y me pues os vais a sorprender muchísimo. Yeah. Y luego en otro lado tenemos, por ejemplo, a Woody Allen, que Woody Allen es, es, ha sido reconocido, bueno, evidentemente porque es un superartista, pero sobre todo porque hace una película al año, durante muchos años ha, ha conseguido hacer eso, y, y esto hablando de de esta cosa, Javier Bardem, que trabajó con él, uh -huh. y se dio cuenta de que es que él lo hace a la primera, que es que aquí quiero un atardecer, ¿no hay atardecer? Pues bueno, pues, con, pues en amanecer, pam, y a la primera. Y que muchas veces hasta los mismos actores, que en este caso eran eh, Javier Bardem y Penélope Cruz, le decían, eh, por favor, déjame hacer una más, déjame mm, probarme un poquito más, déjame probar esto. Y no, no, ya, me, ya se me ha ido la iluminación a la siguiente localización, así que nada, es, es una. Entonces, ¿Mira? claro, eh, son dos formas distintas que yo no voy a criticar pero para encontrar la máxima calidad hace falta machacar y machacar y en el cine pues evidentemente se hace porque es que cuando dejas, de, cuando se te van los actores ya no lo puedes hacer, eso lo haces no. cuando los tienes o no lo puedes hacer, así que sí que es importante chicos que siempre y cuando no nos atasquemos, si estamos haciendo algo muy complicado y llevamos 15 intentos, ya nos vamos a quedar en batería, pues dejamos ese plano, a lo mejor aún no es mi momento para hacer este tipo de planos y me voy a hacer otros pero tres, cuatro repeticiones seguro que sí que nos va a venir muy bien
1: totalmente, ofuscarse tampoco sería el objetivo, porque puedes quemarte a ti mismo, frustrarte, que es lo peor, y sobre todo, si hay gente a tu alrededor que no tiene ese objetivo, por ejemplo, entiendo yo que habrá gente que cuando trabaja con el director que comenta calle que que tiene la broma, ¿No? De que repite todo 27 veces o más, pues, eh, puede que haya gente que no tenga los mismos valores o su mismo objetivo, esté cambiando horas por dinero, ya sabemos que su objetivo no sea ser el mejor de los mejores, sino contar una historia, pues, eh, puede que haya conflicto. Obviamente, entiendo y yo hay, que en estos hay, niveles de profesionalidad todos saben con quién trabajan. Pero, como bien ha dicho calle no se puede criticar. Al final, pues, cada creador de contenido, que como un director, pues, es el que, podemos decir, lleva la batuta. Pues, eh, estás bajo su pirámide, podemos decir, es el que manda, es el que decide, por eso es el líder, el CEO del proyecto. Así que, bueno, pues, cada uno trabaja con quien cree conveniente y luego, pues, están el producto final y, y si uno pues puede llegar a convencer a más gente para que vayan a ver la película y conseguir más recursos o mejores notas pues ahí es donde está. al final tenemos que tener en cuenta que para este tipo de profesionales es, es una forma de vivir y están trabajando y luego pues eh, cobrarán en base a a lo que la película se vea así que no sé supongo que me encantaría hablar de esto calle en, en también más alargadamente porque hoy se nos está haciendo un podcast largo, pero vale la pena, ya llevamos 50 minutos. Pero estaría muy interesante también hablar de esto, ¿no? Que cuando hasta ahora, pues nosotros creamos contenido de YouTube, pues no sabemos bien si va a funcionar o no, y en el cine es prácticamente <risa> igual, aunque obviamente están las modas y tal, pero hay veces que es eso, tener una muy buena marca, ser considerado el mejor director y una persona súper brillante y que hasta que no te sale como tú realmente quieres, no paras, pues hace que luego la gente tenga muchas ganas de ir a ver tu, tus creaciones pero Bueno, Puede como ser. bien he dicho, lo hablaremos en una siguiente pues como podcast o cuando sea, porque creo que es un tema muy interesante. Así que tip 3, Cayetano, filtros ND.
0: Lo hemos dicho por activa por pasiva. No creo que nadie se esté sorprendiendo de que Dani y Cayetano hablen de filtros ND. <risa> pero llegados a este punto, hay que destacar que evidentemente sí, si queremos que todos estos planos tengan su máxima calidad, pues uh -huh. entonces, ya sabéis que con ello vamos a conseguir el aspecto que se busca en el cine, nosotros lo podemos conseguir con nuestro drone, ya con eso os pues, tenía que haber convencido, y ya podemos empezar a trabajar al doble de satellite speed de frames por segundo, y con eso conseguiremos el enfoque de movimiento, motion blur, y eso nos aportará dinamismo, nos aportará fluidez, no vamos a ver cosas raras de que el, los planos empiecen a verse un poco así como gelatinosos, y, y con ellos, aparte de todos los movimientos que hemos visto, que van a mejorar un montón, sobre todo estos dos últimos, Van a ser ya lo, pues lo sublime, ¿no? El número 9, evidentemente hemos dicho que vamos de más flojito a más complicado, pues ya estamos en el 9, esto es complicado. Y tenemos la famosísima chicos, órbita, órbita lejana, uh -huh. que es un movimiento que nosotros siempre que vamos a algún lugar lo hacemos, aunque no nos haga falta, lo hacemos, porque es un movimiento que, aunque no hagas la órbita entera, que eso sí que puede ser a lo mejor muy complejo, pero todo lo que hagas está muy bien. Que tú haces media órbita, ya tienes un plano ahí que te sirve tanto esa media órbita, para hacer luego una aceleración, una speedrun, o lo que sea como una pequeña porción de la órbita, porque ya es un movimiento súper polivalente, súper dinámico, en el que está, bueno, pues, todo lo que sale en la pantalla está saltándote a los ojos. Uh -huh. y, y, bueno, esto siempre lo hacemos, siempre lo seguiremos haciendo, haciendo y, y es un plano, porque que evidentemente, si pensamos en qué es capaz de hacer un dron, pues, eh, posiblemente, el dron está hecho para cosas como esta.
1: Totalmente. Al final, es uno de los planos que está automatizado desde el principio, diría yo, órbita, lejana, ¿no? O órbita cualquier objeto y, y la verdad de que si la haces manualmente tienes muchísimo más control, puedes hacer infinidad de cosas y en mi, desde mi punto de vista también una vez ya entien, empiezas a controlar los dos joysticks es bastante accesible, ¿no? Obviamente no como ya está el 9 así que no es algo fácil, fácil, fácil. Es más lo recomendamos que primero probéis todos los demás, pero como bien dice calle es un movimiento que hacemos siempre. <risa>
0: y muy vinculado con este, pero incluso ya un poquito más difícil, es decir, ya el el, el el último paso de dificultad es la órbita, pero en este caso, órbita baja, es decir, muy bajitos, y con efecto parallax o paralaje. Uh -huh. Y esto significa que, y ya pensando, sobre todo en esos tips que hemos visto de piensa en el dron como equipo de grabación, piensa en el dron como un gimbal, piensa en el dron como una herramienta, pues, esto es el ejemplo máximo de que un dron puede ser algo más que vuela a 120 metros y ya está podemos, pues es el momento más difícil, esto lo reconozco, no, no os voy a engañar aquí porque tampoco tenía sentido, es el número 10 por algo, pero también es el más épico, este es el, este es el movimiento que en muchísimas películas se pone cuando sale el héroe, cuando sale Will Smith del coche de dos policías rebeldes, le ponen este plano, porque esto es épico máximo, y lo que tenemos que hacer es una órbita en torno a nosotros, es decir, nosotros eh, situarnos, por ejemplo, en la cima de la montaña, sea un buen ejemplo, o en algún lugar un poquito elevado, y hacer que el dron esté a nuestra altura, o incluso más bajito, incluso que esté más bajito y con el gimbal un poquito hacia arriba, más arriba que los 90 grados, y ahí muy lentamente con el modo cine, sin ninguna prisa, empezamos nuestra órbita, y tenemos que conseguir que el fondo se mueva más rápido que el sujeto, que el sujeto, si hacemos bien la órbita, se va a quedar en el centro, mientras que todo lo que está en el fondo va a estar moviéndose, y eso aporta un dinamismo que por algo las películas lo utilizan siempre que pueden, y bueno, es un es un planaco. Vamos, esto si te, si te sale bien, Dani, esto es un planaco.
1: Un plananco. Y justamente, calle, me viene a la cabeza el reel que hicimos allí en la playa, que venía por todo el tema de que en TikTok eh, uno, un creador de contenido eh, ah. justamente cogía su, su Mavic Zoom, Mavic 2 Zoom, que tiene calle, y, y bueno, hacía este movimiento ba mini baile mientras sonaba la, la canción de Justin Bieber. Uh, 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 y, y, y la verdad es que empieza ya a bailar. Y es lo que dice Calle, mientras el fondo se mueve súper rápido, pues él se va moviendo y y está la imagen súper nítida. Y detrás pues se ve todo el movimiento. Y ha triunfado tanto que no sé si lo habrá hecho con 50 60 personas, influencers, famosos, llámale como quieras, y todos sus vídeos sobre todo los más los principales los primeros que hizo creo que han llegado a 10 millones de visualizaciones una sí. auténtica borrada para un vídeo que dura pues eso cinco diez quince segundos como mucho así que imaginaros como bien dice calle eh, pues eso esta órbita baja es la más compleja y, y creo que hay un movimiento también automatizado en, en el zoom creo recordar y todo esto pues obviamente pues se, todo es mucho podemos decir luego lo puedes trabajar mucho mejor en edición porque él lo todo lo editaba luego en Premiere este influencer este TikToker y, y si lo hacemos nosotros en cámara lenta tal, luego pues podemos darle velocidad en postproducción y oh, genial calle la verdad es que es algo que, que se nota realmente en TikTok no puedes detectar este tipo de, de influencias o de, o de que se pueden encontrar y, y la verdad es que está genial
0: sí. este es un plano que si tenemos la oportunidad de meter un zoom como dice Dani queda mucho mejor aún porque vamos a hacer que lo del fondo se mueva aún más uh -huh. y el dinamismo sea aún mayor. Y entonces, por ejemplo, esto lo hemos intentado hacer con el Mavic 3, que ya sabéis que estamos un pelín tristes con su zoom. Pero sí que es cierto que cuando encuentras esa calidad buena de, de, de zoom óptico, sí que es un movimiento que es muy difícil que, que consiga. Bueno, muy difícil no, es casi imposible conseguirlo con un dron que no sea el Mavic 3. Y, y bueno, pues ya digo, es un plano que cuando lo ves dices, esto es un planaco. Este, el que manejó esto. Tanto de composición, tanto de manejar un drone, tanto de, de, de contar historias, pues eh, sabe lo que se hace, ¿no? Así que bueno, este sería es el número 10, Dani. Uh -huh. Pero tengo un último tip. Bueno, tenemos un último tip, que es Dani, no dejes de formarte. Uh
1: -huh. Qué cosa más interesante, ¿no? Hoy en día, gracias a todas las plataformas que tenemos pues podemos estar eh, aprendiendo día a día. Hoy el que diga, no, solo se aprende en el instituto, en la universidad. Pues, ni más lejos de la realidad. Hoy en día tenemos plataformas como, ¿Cuál, Calle? ¿Qué, ¿De qué plataforma nos vas a hablar hoy?
0: Yo siempre digo que, por ejemplo, en YouTube. Sí. Es donde seguramente más información haya. Eh, sí. os recomiendo que le echéis un vistazo. Lo malo de YouTube es que puedes tardar muchas horas en encontrar ese contenido de, de de valor, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, en YouTube está, aunque a lo mejor es un poquito más más complicado. Yo he aprendido mucho en en mi carrera viendo vídeos de otros pilotos, viendo influencias, eh, estudiándolas bien, ojo, no hace falta copiar. No, yo de pasar esto a copiar, yo siempre digo, si haces una foto, porque si vas a hacer la foto que ha hecho otro, pues no cuesta nada decir, mira, pues he hecho la foto inspirándome en en la composición de este, ¿no? Para mí eso es eh, compartir y es crecer también, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí que estoy viendo a otros creadores, eh, yo he aprendido mucho y, y me he retado mucho a mí mismo para conseguir metas y eso también es importante. Y pues nuestra partida sabéis que tenemos nuestra academia, que si decides darnos ese voto de confianza vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, asesorarte, guiarte, hacer que no te sientas solo y compartir un poco ese aprendizaje con todos nuestros nuestros cursos que ya tenemos un montón. Además estamos en un momento muy dulce de la academia porque vamos a empezar a meter ya muchos cursos de profes externos, expertos en diferentes materias, uh -huh. y en las próximas semanas se van a empezar a ver en, en nuestra plataforma y estamos muy muy contentos por ese momento, así que yo creo que bueno, pues es un gran momento para aprovecharlo.
1: Totalmente, señores, eh siempre un placer que la comunidad crezca y sobre todo con gente que tenga ganas de seguir aprendiendo. Como bien ha dicho Calle, YouTube está repleto de contenido de calidad, pero sobre todo al final es un poco también filtrar, por pues, la publicidad, y ya sabéis, no hace falta que os cuente. Y es un poco más también, ¿no? Distraer. Aquí podemos decir de que nuestro objetivo es como crear la universidad del futuro, ¿no? Donde todo el mundo pueda acceder por 10 euros al mes y que el tema del precio no sea, pues, la barrera, como estamos viendo cursos de 2.000 euros, 3.000, 4.000, 5.000 euros para utilizar el dron y demás, hasta de 10.000. Y claro, nuestro objetivo ya sabéis que es crear el mejor contenido audiovisual desde la perspectiva aérea, con gracias a los drones, todos, todos los movimientos que hemos dicho pues tratan de ello. Y la verdad es que estamos súper contentos de poder estar creando esto y esperamos de que todos los que queráis probarlo, pues ya sabéis, diez euros al mes y, y nada, y espero que vernos dentro. Así que nada, Calle, por mi parte, nos despedimos.
0: Pues chicos, chicas, como siempre, un placer, nos escuchamos tanto en Spotify y todas las plataformas de podcasting, como mm -hmm. también nos vemos ahora en YouTube con nuestro video podcast. Así que por mi parte, chicos, como siempre, un abrazo y hasta el siguiente vídeo
1: Un saludo. Chao, chao.